0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und in der 42. Folge von Xbox Aktuell Kompakt sprechen wir mal wieder über die News-Highlights der vergangenen Tage. Und, das kann ich schon mal vorwegnehmen, es gibt eine Menge zu besprechen. Los geht's! Fangen wir mal mit dem Aufreger-Thema der Woche an. Es gab noch so ein anderes Thema, was die Gemüter so ein bisschen erhitzt hat, aber dazu ein später mehr. Den Anfang macht dieser Kollege hier, der Xbox Mini-Fridge, der Xbox Mini-Kühlschrank. Fangen wir mal an. Ähm, für alle, die jetzt die Hintergründe nicht kennen, als seinerzeit die Xbox Series X das allererste Mal vorgestellt wurde, gab es im Netz so ein paar ja, spöttische Memes, wonach die Konsole doch wie ein Kühlschrank aussehe, also vom Format her. Microsoft hat das Ganze lustigerweise angenommen und dann zum Launch der Konsole kurzerhand so ein paar äh, wirklich lebensechte, große Kühlschränke im Xbox Series X Design herstellen lassen und die dann medienwirksam an ja, Influencer und ja, wen auch immer verteilt. Lustige Aktion, nette Aktion und ich glaube wirklich, äh, es gäbe durchaus ein paar Xbox-Fans, die sogar so einen großen Kühlschrank in die eigene Wohnung gestellt hätten. Im Sommer jetzt dann die große Überraschung. Es wird einen Mini-Fridge geben, einen kleinen Kühlschrank. Bisschen größer als die eigentliche Konsole. Äh, passen so ein paar Getränke rein. In der Tür sind so zwei Fächer, glaube ich. Da kann man Snacks oder was positionieren. Nichts, we nichts Wesentliches, nichts Großartiges. In dem Sinne, äh, das Produkt lebt vom Design. Das ist ein, ist ein Fanprodukt für Hardcore-Fans. Niemand braucht so einen Kühlschrank. Niemand. Trotzdem. Ein richtiger Xbox-Fan will es trotzdem haben. Und ist ja auch legitim. Zum Wochenende, zum letzten Wochenende, gab es dann die Information, dass am vergangenen Dienstag die Vorbestellphase weltweit startet. Also weltweit Sternchen. Denn äh, nicht alle Regionen kriegen zum Start äh, einen Kühlschrank ab. Äh, in den USA geht es los, Kanada äh, und in den größeren Ländern Europas. Ähm, ab Dezember ist der Kühlschrank hier bei uns offiziell im Handel erhältlich. Jeder Händler, der den listen möchte, kann es grundsätzlich machen. Man muss also keine Angst haben, dass es da exklusive Partner nur gibt. Überall im Handel wird er erhältlich sein, wenn er denn verfügbar ist, für 99 Euro. Ich hätte mit mehr gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber machen wir uns mal nichts vor, das ist im Grunde genommen ein Billigster China-Kühlschrank, wo halt ein entsprechendes äh, Gehäuse drum gepackt wurde. Ich will gar nicht wissen, was der für Verbrauchswerte hat oder wie lange da die Lebensdauer sein wird. Aber kann man auch mal drüber hinwegsehen. Wie gesagt, das ist ein Produkt für Fans. So, In Deutschland ähm, startete diese Vorbestellaktion bei GameStop. Das war ein exklusiver Partner. Das heißt, man konnte weltweit bei den exklusiven Partnern, USA war es Target, äh, in äh, England war es Game UK und hier halt äh, GameStop, äh, konnte man sich schon jetzt ein Exemplar für Dezember sichern. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass man, wenn man es nicht vorbestellen kann, dass man im Dezember keinen Kühlschrank im Handel kriegen wird. Aber so wären Fans jetzt schon mal auf der sicheren Schiene gewesen. Zuschauer aus äh, Österreich und Schweiz, Grüße, äh, müssen leider noch ein bisschen warten. Äh, die ja, Regionen werden im nächsten Jahr ausgeweitet. Äh, dann werden auch dort, äh, oder wird auch dort der Kühlschrank verfügbar sein. Also grundsätzlich muss man keine Angst haben, das ist kein limitiertes Produkt. Der soll auch in Zukunft immer wieder äh, nachproduziert werden. Insofern keine Panik. So, in Deutschland. GameStop als exklusiver Partner. Da muss man schon so ein bisschen schlucken. Ich will jetzt hier kein, kein, kein Rant oder sowas gegen GameStop starten. Aber ganz ehrlich, das ist ein, ist ein Laden, der ist, ist weltweit eigentlich kurz vor der Insolvenz und jetzt im, im, im Frühjahr oder wann das war, dann nicht diese paar... Zocker gegeben, die da den, den, den Aktienkurs hochgetrieben hätten, äh, dann wäre das jetzt ein klassischer Pennystock, der wäre nichts wert äh, und kann im Grunde um jetzt schon abwarten, wann der Laden pleite geht in die Insolvenz, aber okay. Ähm, meine persönliche Erfahrung, die Läden, die ich kenne, sorry an, an die Mitarbeiter, die können ja auch nichts dafür, aber die Läden waren immer schlecht, äh, dass das Angebot war, zu klein in den Läden selber, die Verkaufspreise meistens immer viel zu teuer, die haben noch uralte Spiele zu UVP verkauft, dann haben sie auch ein Gebrauchsspielankauf, da haben sie lächerliche Preise für angeboten, also für mich im Grunde genommen ein Shop, mit dem ich überhaupt nichts am Hut mehr habe, insofern ähm, ja, eine große Überraschung, dass man ausgehend Gamestop als exklusiven Partner hier wählt. Ähm, da hatte man im Vorfeld schon so ein bisschen das Gefühl, der Shop könnte überfordert sein. Hm. So, dann ging es los. Ab 18, 18, 18, äh, ab 18. Oktober sollte dann diese Vorbestellphase starten. Und der wahre Xbox-Fan, der ging natürlich Montagabend nicht ins Bett. Denn um 0 Uhr könnte ja sein, dass der Xbox-Mini-Fridge im Online-Store gelistet ist. Resultat war, von 0 bis 1 Uhr so ungefähr, war der Server von GameStop überlastet, teilweise nicht zu erreichen. Und die Leute haben sich die Nacht um die Ohren geschlagen, völlig umsonst, denn... Vom xbox Mini-Fridge war nichts zu sehen. Am Morgen dann, am Dienstag, äh, gab es natürlich dann die ersten Nachfragen. Äh, bei den sozialen Netzwerken, bei Twitter und sowas, wurde, wurde Xbox angeschrieben und hey, wann kommt denn endlich jetzt äh, der Kühlschrank in den Verkauf oder in, in, in die Vorbestellphase? Antwort Microsoft, das können wir euch nicht sagen, da müsst ihr doch mal bei GameStop nachfragen. Bei GameStop selbst tauchten die Fragen natürlich auch auf. Und dort gab es dann so ein suffisantes Haha, ja, wir wissen, ihr könnt es kaum erwarten, aber wir dürfen es euch nicht verraten. Also die Stimmung war oh, <lacht> äh, nicht die beste in der Community. Und das zog sich dann so den ganzen Vormittag durch. Äh, spätestens alle Stunde haben Leute natürlich geguckt, ob jetzt... Um 9, um 10, um 11, um 12, ob jetzt endlich der Kühlschrank gelistet ist und jedes Mal nichts davon. Irgendwann gab es mal so ein Gerücht, ja, um 16 Uhr könnte es starten. Ähm ja, und dann kam die 16 Uhr Marke und es passierte das, was kommen musste. Der Shop war wieder offline. Zu großer Ansturm. Ähm nichts ging mehr. Ähm aber tatsächlich, ab 16 Uhr war der Kühlschrank gelistet, zu allem Übel, anfangs nur für ganz spezielle GameStop-Kunden, die schon öfters da was gekauft haben, die so ein Level 3 oder wie das heißt, ich weiß es gerade nicht. Also keine Neukunden, sondern erstmal hieß es nur für bestimmte Kunden, für Premium-Kunden. Da war natürlich der Hass auch schon wieder nochmal höher als er ursprünglich schon war, haben sie nachher aber irgendwie wieder rausgenommen. 16.30 Uhr, 16.45 Uhr ähm, passierte dann so, dass alle Leute, die versucht haben zu bestellen, wenigstens, dass der Shop wieder da war, aber man landete dann auf einer Warteseite. Ähm, da hieß es dann, ja, bitte lass diese Seite offen im Browser, du bist jetzt hier in der Warteschlange, wir informieren dich, sobald du an der Reihe bist. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten viele schon zeitweise den Kühlschrank in Warenkorb legen, aber dann, dann funktionierte dir das Bezahlen noch nicht oder irgendwas, es hakte halt vorne und hinten. Und naja, jetzt waren sie halt alle auf dieser, auf dieser Warteseite. Und dann ein paar Minuten später, also schon, schon kurz vor, vor 17 Uhr, gab es dann die Nachricht: leider ausverkauft. <lacht> ähm, ja. Es ist. Ähm, es ist sehr unglücklich, sehr unglücklich. Ich meine, es ist klar, die haben nicht, nicht Zehntausende von Kühlschränken da äh, parat, oder, oder die, äh, die man vorbestellen kann. Aber erst hat man Frust, äh, dass man nicht weiß, wann es losgeht. Dann hat man den Frust, weil es nicht funktioniert. Und dann hat man den Frust, weil man nicht zum Zuge gekommen ist. Und äh, da ist der erste Punkt, den sich Microsoft wirklich ankreiden lassen muss. Warum sucht man sich einen Partner wie GameStop aus? Bei einem Produkt, von dem man weiß, da werden die Fans, äh, die wollen den haben. Es ist, ist ja schon jetzt seit, seit Tagen, spätestens seit, seit, seit letztem Wochenende, war ja in den sozialen Netzwerken, die Leute haben sich überschlagen. Da, da, war ja schon, na, da wurde ja gefeiert, das Ganze. Microsoft hat ja selber ähm, so neben Amazon na, AM, äh, AWS Amazon Web Service haben die ja selber eigentlich die leistungsstärkste oder also das leistungsstärkste äh, Internetnetzwerk äh, Cloud hier Azure und sowas also wirklich ähm, eine Plattform, die eigentlich jedem Ansturm standhalten müssten. Warum um alles in der Welt? bietet man dann so ein Produkt nicht im eigenen Shop an. Sie haben ja einen Shop und sie haben die, die Netzwerkstruktur. Na, stattdessen setzt man auf so einen Pleitegeier, der schon immer überfordert war, der, der das Online-Geschäft völlig verschlafen hat eigentlich. Und ja, das, das war abzusehen oder etwa nicht. Ja, ich, ich meine, es ist ja schön, dass man nicht immer irgendwie Amazon oder sowas nimmt oder, oder, oder Mediamarktnaturen. Das sind ja eh schon die Großen, die immer ihren Umsatz machen. Aber trotzdem, ich bin davon überzeugt, dass alle anderen äh, da eine bessere Netzwerkstruktur hätten als GameStop. Aber das war ja nicht der einzige Punkt. Zeitgleich startete das Ganze ja auch, oder glaube ich, so ein bisschen eher in den USA bei, bei Target exklusiv, äh, war auch schnell ausverkauft und äh, die Vorbestellphase hat hier in, ist in Deutschland noch gar nicht angefangen. Da fand man schon im Netz bei eBay und sowas die ersten ersten äh, Verkäufer, die das Ding für 350 Euro und höher angeboten haben. Ähm, Scalper, wie sie so schön heißen, haben wieder mit Bots die Shops äh, attackiert und sich äh, die ganzen Bestellmengen abgegriffen. Ich will gar nicht wissen, äh, wie viel von den tatsächlich verfügbaren Kühlschränken jetzt äh, an richtige Fans vergeben wurden oder, die, oder also, na, Ähm. Ist mir unbegreiflich. Und äh, der Punkt ist da eigentlich, dass, dass das Problem, das ist ja jetzt ja kein neues Problem. Letztes Jahr beim beim Verkaufstart von Xbox Series X und auch S hatten wir das gleiche Problem. Ähm, warum konnte man daraus nicht lernen? Warum hat man da überhaupt nichts gemacht? Es ist gar nicht mal, dass ähm, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ähm, es Scalping, das kann man nicht hundertprozentig unterbinden. Das ist, ist eine ganz klare Sache, aber man kann es erschweren. Nochmal, das ist ein Produkt, dieser Kühlschrank, der wirklich nur für richtige Fenster ist. Das ist nichts für den Massenmarkt. Jemand, der einen kleinen Kühlschrank sucht, äh, der nimmt irgendeinen, aber bestimmt nicht diesen Xbox-Kühlschrank. Äh, Insofern, warum hätte man das nicht, wenn man es im eigenen Shop gemacht hätte, Voraussetzung, man hätte es verknüpfen können, irgendwie mit, 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 äh, mit den gamers kommen. Also man muss ja eh, äh, der Besteller muss ein, muss ein Xbox-Live-Konto haben. Gut, das kriegt man halt äh, automatisch, wenn man sich bei, bei Outlook oder wo auch immer irgendwie ein Microsoft-Konto zulegt. Aber was spreche dagegen, zu sagen, okay, äh, dieses, äh, dieses verknüpfte äh, Xbox-Gamer-Tag müsste mindestens einen Score haben. Also er muss ein einziges Mal gespielt haben. Und dann kann er es bestellen. Oder es gibt vielleicht auch noch zig andere Möglichkeiten, die man machen hätte machen können. Aber nichts davon. Und äh, ganz ehrlich, äh, das ist wirklich... Äh Da muss sich Microsoft nicht wundern, wenn da so ein kleiner Shitstorm im Netz entsteht. Weil man hätte das äh, vermeiden können, die technischen Probleme hätte man vermeiden können, man hätte es umgehen können, man hätte, hätte auch, auch das, das Scalping-Problem äh, zumindest reduzieren können. Äh, man hat es nicht getan. Und das ist wirklich, äh, gerade gerade für die Fans, gerade für die Fans, wenn, wenn das jetzt so ein Massenmarkt, dann, dann kräht da keiner nach. Ne? Aber das sind wirklich die treuesten, der treuen Xbox-Spieler, die sowas gerne gehabt hätten, jetzt vorbestellt hätten. Und da schafft es Microsoft nicht, äh, da irgendwie eine Lösung zu präsentieren, die einigermaßen fair ist, dass jeder zumindest die Möglichkeit hat, äh, so eine Vorbestellung zu starten. Ja, also mir fehlen da immer noch so ein bisschen die Worte, äh, ich finde das sehr, sehr schade, wie es gelaufen ist. Von Microsoft selber gibt es natürlich keine Stellungnahme dazu. Die gehen halt mit ihrem Tageswerk einfach so weiter, als wenn nichts geschehen. Naja, ich bin mal gespannt, wie jetzt so die Liefersituation dann im Dezember sein wird, ob es außerhalb dieser Vorbestellermenge jetzt auch noch ein weiteres Kontingent, größeres Kontingent geben wird und wo man es überall bekommen kann. Wir werden es sehen, aber das ist wirklich eine Enttäuschung gewesen jetzt und ja fährt so ein bisschen, ein bisschen nach. Also ich, ja, hat mir so ein bisschen Spaß an der Sache verdorben. Also ich, ich kann auf, auf den Kühlschrank jetzt erstmal verzichten, das ist gar kein Problem. Äh, wie gesagt, braucht eh kein Mensch äh, und, und, und wenn man im nächsten Jahr auch kaufen kann, äh, ist ja alles in Ordnung. Aber ähm, wie da mit den richtigen Fans umgegangen wurde, das ist einfach nicht in Ordnung. Und das sollte man Microsoft durchaus nochmal so mitteilen. Ja, und kommen wir mal zum zweiten Aufreger der Woche. Und ja, da gebe ich zu, da sind die Meinungen so ein bisschen differenzierter. Äh, meine Meinung steht aber komplett hundertprozentig fest. Und hier im Kanal gilt natürlich nur meine Meinung. Nein. Ähm, es geht um den internen Speicher der neuen Konsolen. Xbox Series S 500 GB. Äh, X hat äh, 1 TB. Gerade äh, bei der kleinen Konsole ist das natürlich... Überschaubar. Wenn man bedenkt, dass jetzt die neuen großen Spiele, die, die werden eher immer größer. ne? Da geht immer mehr Richtung 100 Gigabyte so ein Spiel. Ist noch nicht ganz so schlimm, aber so die Tendenz ist erkennbar. Das heißt, mit Pech hat passen fünf Spiele auf, auf, so eine, so eine, äh, auf den internen Speicher. Ähm, sechs, sieben, ja, von den großen Insofern ist natürlich eine Speichererweiterung interessant. Seit dem Launch der Konsolengeneration bietet Microsoft da schon was an in Kooperation mit Seagate. Eine 1-Terabyte-Große Speichererweiterung. Und das Wichtige dabei ist, die erweitert den internen Speicher. Das heißt, ihr habt dann nicht mehr 0,5-Terabyte, sondern 1,5-Terabyte, beziehungsweise bei der CSX. 2 Terabyte statt 1 Terabyte. Nicht zu verwechseln, wenn man einen externen Speicher an die Xbox anschließt, per USB-Kabel. Das ist so ein erweiterter Speicher, das ist nicht der interne Speicher. Wichtig deshalb, weil neue Spiele ähm, teilweise nur vom internen Speicher aus gestartet werden können, denn der ist schneller. Das bedeutet im Umkehrschluss, wer jetzt so einen externen speicher per USB anschließt, der muss halt im Zweifelsfall dann hin und her schieben, damit er auf die Spiele wirklich zugreifen kann. Ist immer noch schneller, als sie neu wieder runterzuladen, vor allem dann, wenn man eine, eine langsamere Internetleitung hat. Aber es hat so ein paar Nachteile, daher ist halt dieser, diese interne Speichererweiterung von Seagate besonders interessant. Damals zum Konsolenlaunch hieß es mal von Microsoft, dass man da diese Schnittstelle proprietär, dass man die irgendwann auch für Dritthersteller öffnen wird. Ähm, bislang leider nichts mehr davon gehört. Ähm, schade eigentlich. Insofern ist man da auf einen einzigen Anbieter angewiesen und was das für die Preise bedeutet, kann man sich ausrechnen. Vor ein paar Wochen hatten wir das Thema jetzt schon mal, da gab es die Gerüchte, dass Seagate da eine neue SSD-Erweiterung ähm, vorbereitet. Und jetzt hat Microsoft diese offiziell angekündigt. Und nein, es ist nicht nur eine, sondern es sind zwei. Einmal eine 512 GB große SSD-Erweiterung und einmal eine 2 Terabyte große. Und ja, die Preise haben es in sich. Die 1TB, die alte, die es schon jetzt seit einem Jahr gibt, kostet regulär in der UVP 100, äh, 200, 240 Euro. Das ist schon, schon, schon ordentlich. Ich habe mal geschaut. Man kann es natürlich immer schwer vergleichen, weil jetzt haargenau das gleiche Produkt gibt es halt nicht nochmal einzeln für den PC oder sowas. Vergleichbar. Wir müssen hier nur so ungefähr, um, um mal so zu wissen, in welche Relation wir, sp also wovon wir sprechen, M ähnlichen Speicher gibt es für 100 Euro weniger. Ja, vielleicht 140, sagen wir 150. Ähm, ist ja auch gerade deswegen interessant, weil ja, oh, 240 für einen Terabyte. Äh, die Xbox Us die kostet teilweise im Angebot 240. Gab es letztens mal irgendwann 249 oder irgend sowas, konnte man die mal kurz kriegen irgendwo. Ähm. Ja, nur damit ihr so einen Vergleich habt, so, so ein Gespür davon. Und jetzt kommen halt die beiden neuen Speichererweiterungen. 512 GB, Kostenpunkt, 140 Euro. Ähm, ist, äh, <lacht> Entschuldigung, ist, ja, ist teuer. Äh, tut jetzt aber nicht so weh, weil, weil sich die Summe halt nicht so groß anhört. Äh, aber trotzdem, äh, das müsste eigentlich ein Preis sein, der unterhalb der 100 Euro ist. Ähm, okay. Die zwei... Terabyte große Speichererweiterung, die soll 400 Euro kosten. 4.0.0. Und das, da kann mir, also ich habe das ja schon, schon geschrieben, da gab es dann auch ein paar Rückmeldungen zu, einige meinten, ja, das wäre halt der, der aktuellen Chipkrise und sowas ähm, zuzurechnen, das ist halt so, kostet halt gerade so viel. Naja, ich denke, das ist, ist, ist so die halbe Wahrheit. Äh, na klar, das wird alles irgendwo auch eine Rolle mitspielen, ähm, aber wie gesagt, vor einem Jahr, da war ja schon die 1TB große Speicherweiterung, war zu teuer und das setzt sich halt jetzt entsprechend auch fort. Ähm. Ich habe jetzt nochmal geschaut, wie gesagt, also zwei Terabyte in, in so einer ähnlichen, mit einer ähnlichen Technologie, ähnliche NVMe-Generationen, ähnliche Geschwindigkeiten, soweit man das herausfinden kann, kriegt man für 300 Euro. Also das teuerste, was ich entdeckt habe, waren 3,50 von Western Digital, war das, glaube ich. Ähm, aber so tendenziell eher 300 Euro. Ähm, ja, und das ist einfach daran geschuldet, dass es definitiv keinen Wettbewerb gibt. Wäre das eine offene Schnittstelle und, und jeder Hersteller könnte da sowas anbieten, wären die Preise deutlich geringer. Ähm, ich kann nur appellieren, da die 2 Terabyte große Speichererweiterung definitiv nicht zu kaufen. 400 Euro sind zu teuer. Kann man sagen, was man will, da muss man auch mal die, die Fanbrille abnehmen. Ähm, Trost ist halt, dass die Speichererweiterung natürlich auch in den freien Handel reinkommen. Äh, das heißt, da wird man dann sicherlich demnächst irgendwann auch günstigere Angebote finden. Aber für 400 Euro bitte lasst. Die Finger davon. Äh, noch zur Info, die 5er 12 GB, die sollen, wann soll sie kommen? Äh, Mitte November und die 2 TB große Speichererweiterung dann Anfang Dezember. Aber wie gesagt, lasst von der Großen die Finger, bitte. Ähm, nur so kann man da äh, Microsoft zeigen, dass die Preisgestaltung nicht passt. Ähm, dann beißt in den sauren Apfel, nimmt eine große externe Festplatte und schiebt halt hin und wieder zur Not mal irgendwelche Daten von A nach B. Es ähm, dauert ja auch nur einen kleinen Augenblick, also meiner Meinung nach äh, absolut überteuert und äh, eine Ausnutzung von Seagate dann irgendwo natürlich auch äh, des Monopols, das man da hat, ja, gefällt mir nicht. So, dann wird es jetzt mal Zeit, sich mal so wieder langsam mit etwas schöneren Themen zu beschäftigen. Ähm, zum Anfang nochmal so ein Nachtrag zur letzten Woche. Letztes Video musste ich ja so ein bisschen früher aufnehmen, hatte ich ja gesagt. Äh, da ist so eine News noch so ein bisschen durchgerutscht, die nochmal die FIFA-Reihe betrifft. Ähm, Thema hatten wir hier schon öfters mal. Electronic Arts überlegt, sich von der FIFA-Reihe, also vom Namen der FIFA-Reihe zu trennen. Ähm, eventuell könnte das demnächst EA Sports FC heißen, aber das sind halt nur Gerüchte bzw. Ähm, diese Bezeichnung wurde bei den Markenämtern irgendwo eingetragen, muss also noch nichts heißen. So, und jetzt hat die New York Times berichtet, dass die FIFA, also diese Fußballorganisation von Electronic Arts, für vier Jahre lange Namensnutzung sage und schreibe eine Milliarde US-Dollar haben möchte. Eine Milliarde für vier Jahre, und das betrifft nur das Spiel, nichts, was so drumherum irgendwie anfallen könnte, eSports oder sonst irgendwas, nur das Spiel, nur dass sie Electronic Arts jetzt in den nächsten vier Jahren FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 veröffentlichen darf. Ähm, und ich sag mal so, bei einer Milliarde Dollar, äh, da würde ich jetzt auch als Electronic Arts ein bisschen überlegen, ob das wirklich sein muss, ob man diesen Namen nutzen muss. Hm, was meint ihr? Dann wurde in dieser Woche ein neues Open World Zombie MMO angekündigt. The Day Before von Fanatic und äh, Maitona. Ja, es geht darum, natürlich, die Welt ist von so einer von Infizierten überrannt worden und die restliche Menschheit streitet sich um Nahrung, um Waffen, wie das halt so ist bei einer Zombie-Invasion. Ähm, ja, und es geht halt darum, man muss selber als, als Spieler halt überleben und nebenbei auch noch so die Hintergründe der ganzen Geschichte aufklären. Ähm, der Trailer dazu sieht wirklich toll aus, ähm, erinnert so ein bisschen an The Division, äh, an, ich weiß gar nicht, wie heißt es, Days, Day-Z, Day-Z. Ähm, ihr wisst es, ähm, ja, also sieht toll aus, ich bin noch ein bisschen am überlegen, ob... Ähm sich das Studio dann oder die Studios dann nicht so ein bisschen übernehmen, äh, wobei jetzt äh, MyTona, das ist, ist wirklich eine große Größe, ähm, hauptsächlich aber bislang immer nur im Mobile-Bereich. Hm. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, dann schaut mal rein, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Dann fand am letzten Wochenende ja das DC Fandom, Der DC Fandom, ah, wie auch immer, äh, fand auf jeden Fall statt und äh, Einerseits wurden eine Menge Trailer zu Kinofilmen gezeigt. Ich bin begeistert vom kommenden Batman-Film, schön düster. Äh, spricht mich sehr an. Äh, aber es gab natürlich auch Neuheiten zu spielen. Und bereits angekündigt waren ja von Warner Bros. bereits äh, Gotham Knights und Suicide Squad Kill the Justice League. Da gibt es ebenfalls neue Trailer unten in der Videobeschreibung. Und wo wir gerade bei Batman bzw. Gotham sind, Hot Wheels Unleashed bekommt jetzt im November, ab 11. November um genau zu sein, neue Inhalte spendiert. Einerseits startet die DC Super-Villains Racing Season, die geht dann bis zum 18. Januar nächsten Jahres und es wird eine Batman-Erweiterung geben, die... Ähm Gibt eine neue Karrierekarte, Bad Cave, neue Strecken, neue Fahrzeuge und so weiter und so fort. Ist im Season Pass erhältlich. Ansonsten wird man diese Erweiterung aber auch ab 2. Dezember, ab 2. Dezember äh, separat einzeln erwerben können. Letzte Woche habe ich ja schon darüber gesprochen, äh, dass Jackbox Party Pack 8 ist erschienen. So eine Sammlung von Spielesammlungen. Eine Sammlung von Spielesammlungen. Was rede ich denn? Also eine Sammlung von... Party spielen, so rum. Und ähm, ja, nur als Nachtrag, wie angekündigt, hat jetzt Kollege Wolfgang den Test dazu fertiggestellt. Und wie soll ich sagen, unten wieder in der Videobeschreibung werdet ihr fündig. Eins der kommenden Spiele-Highlights könnte Elden Ring von Bandai Namco und From Software werden. Das Fantasy-Action-RPG soll im Februar nächsten Jahres für die Xbox erscheinen. Und jetzt im November findet ein paar Tage lang so eine Closed Beta statt, also offiziell heißt es Netzwerktest. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich jetzt auf der offiziellen Homepage registrieren. Mit etwas Glück ist man dann dabei. Das Odd World Soulstorm für die Xbox erscheint. Da haben wir ja schon mal äh, ja, im Sommer irgendwann was, darüber äh, berichtet. Äh, und jetzt gibt es einen Termin, also einen ungefähren Termin. Ende November soll das Spiel erscheinen als Enhanced Edition. Ähm, das bedeutet, Enhanced erstmal alle Updates, die ihr schon Playstation und so weiter schon bekommen haben, sind natürlich mit drin, selbstverständlich. Allerdings soll es auch. Äh, Gameplay-Optimierungen geben? Hm. wie auch immer, alle Fans von Ape, Munch und wie sie alle heißen, Oddworld Soulstorm Ende November für die Xbox. Nächste Woche Donnerstag erscheint White House Republic, ihr wisst schon, dieses äh, Extremsportspiel von Ubisoft und äh, alle diejenigen, die die Open Beta verpasst haben, die dürfen sich jetzt in der Woche davor, also bis nächsten Mittwoch noch, in eine Trial Week stürzen. Das heißt, ihr könnt es in dieser Zeit kostenlos spielen, allerdings nur für maximal vier Stunden. Den Fortschritt, den ihr in dieser Zeit erzielt, der wird gespeichert und den könnt ihr später, wenn ihr die Vollversion kauft, entsprechend übernehmen. Und wo wir schon bei Ubisoft sind, zu Assassin's Creed Valhalla wurde jetzt die Discovery Tour veröffentlicht. Ihr kennt das schon von den vorherigen Teilen. Das ist so ein edukativer Spielmodus, der so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet äh, und in diesem Fall das Zeitalter der Wikinger beschreibt und erzählt. Ähm, sehr erfolgreich, sehr beliebt bei den Fans. Äh, wer das Hauptspiel hat, kann diese Discovery Tour kostenlos nutzen. Interessant auf jeden Fall. Das Ganze wird im, also Anfang nächsten Jahres auch als Standalone-Produkt veröffentlicht. Wer also mit Assassin's Creed selber nichts am Hut hat, sich aber total für die Wikinger interessiert, für den könnte das was sein. Ihr wisst es schon längst. In diesem Jahr feiert Microsoft mit der Xbox 20-jähriges Jubiläum. Äh, in dem Zuge schaut mal auf die Xbox Homepage. Die ist geradezu im äh, Xbox 360-Design gehalten. Sehr nostalgisch, gefällt mir. Und am 15. November ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch wird man den Anniversary Celebration Broadcast veranstalten. Nein, es wird da keine Neuankündigung geben. Das ist wirklich nur eine Feier. 20 Jahre Xbox, 20 Jahre Halo. Aber ich denke mal, als Fan sollte man mal einschalten. Dann ist in dieser Woche das Horrorspiel Silver Chains von Head Up Games erschienen. Äh, ja, kurze, kurzer Hintergrund, Anfang des Jahres, oder da, der Titel ist schon mal für PC erschienen, Anfang des Jahres kam dann der Port zur Playstation, der ist so ein bisschen ja, <lacht> schief gegangen anscheinend, äh, daraufhin hat man dann die ursprünglich geplante Xbox One Version gestrichen und jetzt plötzlich doch allerdings nur für die Xbox Series X und S. Kollege Wolfgang hat das Spiel schon gespielt, äh, hat einen Test geschrieben, unten in der Videobeschreibung werdet ihr mal wieder fündig. Dann gibt es schlechte Nachrichten für alle, die auf die Next-Gen-Versionen von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 Wild Hunt gewartet haben. Äh, eigentlich sollten die Versionen für Xbox Series X und S noch in diesem Jahr erscheinen, doch CD Projekt Red hat jetzt mitgeteilt, dass sich beide verschieben werden. Cyberpunk 2077 kommt jetzt erst im ersten Quartal nächsten Jahres auf die neuen Konsolen und The Witcher 3 Wild Hunt sogar erst im zweiten Quartal. Wenn ihr Resident Evil Village verpasst haben solltet, dann könnt ihr ab sofort wieder in die Demo hereinschnuppern. Die gab es schon mal im Frühjahr, wurde dann wieder offline genommen. Jetzt pünktlich zu Halloween ist sie wieder da. Äh, für wie lange? Keine Ahnung. Insofern, wenn ihr das achte Resident Evil nochmal ausprobieren wollt, dann macht es besser heute als morgen. Victrix, das ist die Premium-Marke von PDP Gaming und da ist jetzt der Dual-Core-Tournament-Controller erschienen, angeblich der schnellste Xbox-lizenzierte Controller der Welt. Ich konnte mir das Gamepad bereits anschauen, wenn ihr das Video verpasst haben solltet, findet ihr den Link nicht nur unten, sondern jetzt auch hier oben. Dann hat Microsoft ein neues Systemupdate für die Xbox Series X und S veröffentlicht und äh, ja, die Xbox Series X bekommt dadurch endlich ein 4K-Dashboard. Das heißt, wenn ihr einen 4K-fähigen Bildschirm nutzt, dann ist das Dashboard endlich in nativem 4K. Weitere Neuerung ist der Xbox Nachtmodus. Der dimmt einmal Helligkeit vom Bildschirm, ja klar, allerdings auch die LEDs von der Konsole und von angeschlossenen Xbox-Controllern. Ebenfalls neu ein Blaulichtfilter, der reduziert so den ja, blauen Lichtanteil, man kennt das schon von Handys eventuell. Das soll im Dunkeln so ein bisschen angenehmer für die Augen sein. Dann hat Rockstar Games den Release-Termin von Grand Theft Auto The Trilogy The Definite Edition bekannt gegeben. Am 11. November erscheint die Spielsammlung als Download, am 7. Dezember folgt dann der Release auf Disc im regulären Handel. Enthalten sind hier GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Letzteres übrigens erscheint auch separat einzeln und zwar im Xbox Game Pass. Zusätzlich habe ich ein neues Video veröffentlicht, in dem die Unterschiede von der ursprünglichen Version und der neuen Version gezeigt werden. Ja, ihr findet das Video, ihr wisst schon. Kommen wir zum Spiel der Woche und das ist natürlich der dritte Teil der The Dark Pictures Anthologie. Anthologie, das ist eine lose Ansammlung von Spielen, in diesem Fall Horrorspielen, die jetzt nicht unbedingt in Bezug, einen Bezug zueinander haben. Und Teil 3 ist jetzt da, House of Ashes. Der Titel spielt am Ende des Irakkrieges und eine Spezialeinheit, die auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen ist, wird von einer gegnerischen Einheit angegriffen. Das daraus resultierende Feuergefecht löst ein Erdbeben aus, bei dem beide Seiten in die Ruinen eines verschütteten sumerischen Tempels stürzen. Ohne jegliche Kommunikation sind die Protagonisten in der Unterwelt gefangen, aus der sie sich nun befreien müssen, nicht ahnend, dass in den Schatten etwas Uraltes und Böses erwacht ist. Nun gilt es, in die Rolle der fünf spielbaren Charaktere zu schlüpfen, die sich mit ihren Feinden aus der oberen Welt zusammentun müssen, um die Monster aus der unteren Welt zu überleben. The Dark Pictures House of Ashes ist ab sofort im regulären Handel als auch als Download erhältlich. Kostenpunkt so rund 30 Euro. Ähm, Im Spiel gibt es übrigens schon einen kleinen Teaser auf den vierten Teil der Reihe. The Devil in Me heißt er und äh, ja Details dazu liegen noch gar nicht vor, ähm, aber wenn ihr euch das Video anschauen wollt, einen Link dazu findet ihr unten wieder in der Beschreibung. Zum Abschluss werfen wir mal wieder einen Blick auf die kommende Woche. Und die geht los am, ja, am Dienstag. Am 26.10. erscheint einmal Iron Harvest. Das ist so ein Strategiespiel in der Complete Edition. Gab es schon mal für den PC, jetzt halt auch für die Xbox. Dann haben wir Guardians of the Galaxy von Square Enix. Das Action Adventure ebenfalls am 26. Oktober. Und am 28. Oktober erscheinen wie anfangs schon mal erwähnt, Riders Republic von Ubisoft. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche garantiert, sage ich mal vorsichtig, dreimal hier wieder. Natürlich einmal nächsten Samstag wieder um 12 Uhr die Xbox News und dann werden nächste Woche sicherlich die Games with Gold für den Monat äh, November vorgestellt. Da machen wir euch auch mal wieder was zu. Und dann schauen wir uns auch nächste Woche mal die Spiele-Highlights der kommenden vier Wochen an. So, damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt Folge 42 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.